0: parleremo oggi dell'ordinamento amministrativo italiano. Questo complesso, articolato e difficile da cogliere in, tutte le sue, in tutti i suoi sviluppi, che si è formato da tempo, non è stato modificato se non in parte e che continua ancora oggi a determinare delle conseguenze sulla vita di tutti i cittadini, nonché sulla amministrazione pubblica. L'ordinamento amministrativo italiano si è formato dopo la Costituzione del Regno d'Italia nel 1861 e con una legge che fu formata in breve tempo, la legge 20 marzo 1865, chiamata di unificazione amministrativa, perché si doveva, dai vari stati e staterelli che componevano allora l'Italia, fonderli, unificarli, anche dal punto di vista giuridico-amministrativo. Questa legge di unificazione del 1865, che tanta importanza ha avuto e ha nel nostro sistema, ancora quello attuale, era composta da un articolo solo, che approvava sei allegati. Con questo termine degli allegati si indicavano altre leggi, come se fossero dei codici, che erano uniti a questo articolo di legge. E questi allegati erano distinti, secondo il costume di allora, con le lettere dell'alfabeto. I sei allegati riguardavano le strutture, le nervature dello Stato ed erano l'allegato A, legge comunale e provinciale, B, pubblica sicurezza, C, sanità pubblica, D, consiglio di Stato, E, abolizione del contenzioso amministrativo, cioè cambiamento del sistema di giustizia amministrativa, F, lavori pubblici. Queste sono state le strutture, l'impalcatura, le fondamenta dell'amministrazione italiana. Naturalmente questo testo si è ispirato al diritto amministrativo francese di tipo napoleonico e il risultato è stato quello di un regime amministrativo che allora, e in parte anche adesso, era accentrato e piramidale. Secondo alcuni studiosi, i legislatori del 1865 hanno imposto un sistema di legislazione estraneo alle tradizioni nazionali. Si è detto che è una legge straniera. Altri invece ritenevano e hanno ritenuto che questa tradizione non, non esisteva, e le leggi del 1865 corrispondevano ad un sistema di diritto che vigeva in tutti gli antichi stati del 1800. Insomma, questo sistema fu criticato da alcune persone, da alcuni studiosi, fin dall'inizio, ma bisogna anche considerare che esso fu imposto dalla necessità di realizzare l'unità nazionale, avvenuta per effetto degli avvenimenti del 1859-1860, valga per tutti l'impresa un po' singolare, eh, sbalorditiva, dei mille di Garibaldi, tutto questo era avvenuto in modo che la situazione che vi era allora dei precedenti stati si ritenne che un sistema accentrato poteva apparire come il più manovrabile da parte di un saldo potere centrale e in questo modo sono state fatte cadere tutte quelle istanze e promesse di autonomie locali e di federalismo che erano state proposte nel corso del Risorgimento. Ora qualcuno potrebbe dire ma perché si va a riprendere questa antica legge del 1865? perché questa legge ha dato l'impronta, il timbro al sistema amministrativo italiano e in parte è ancora vigente. La cosa importante è che nonostante le varie modifiche che sono state fatte, la struttura amministrativa dello Stato, delineata nel 1865 da questa legge di unificazione, è rimasta sostanzialmente immutata fino al 1948. I vari governi che si sono succeduti, dal 1800 in poi, Zanardelli, Crispi, Mussolini, non hanno inciso su questa struttura. Ciò vale anche, attenzione a quello che dico, per il periodo che va dal 1922 al 1943, che nonostante gli slogan della rivoluzione fascista, eccetera, non ha cambiato il precedente sistema amministrativo, anzi, sono state compresse o addirittura eliminate molte libertà civili e politiche. E sono stati introdotti invece dei rituali politici propagandistici, adunate di folla, discorsi alla folla, bandiere, sfilate, eccetera, e l'accentramento amministrativo è stato reso più rigoroso. Quindi i muri maestri amministrativi non sono stati sostanzialmente toccati. La Costituzione Repubblicana del 1948 ha invece dato un'impostazione completamente diversa, riconoscendo e promuovendo le autonomie locali, articolo 5, il decentramento, e ha riconosciuto specialmente le regioni enti territoriali dotate di poteri legislativi. Bisogna però fermare l'attenzione su questo fatto, che anche l'attuazione delle regioni non è avvenuta in modo pacifico e indolore. Le resistenze per l'attuazione delle regioni sono state molte. Già nel 1948 vi erano alcune regioni che volevano staccarsi dalla madrepatria e sono state trattenute attraverso statuti speciali di queste quattro regioni, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Fregoli-Venezia-Giulia. E questi statuti speciali sono stati stabiliti con legge costituzionale per evitare che un, una semplice maggioranza del Parlamento li potesse cambiare. Quindi le altre regioni a statuto ordinario sono state poste in essere lentamente, con forti resistenze da parte dell'apparato centrale dello Stato, della burocrazia e di quelli che oggi si possono chiamare i poteri forti. Tant'è vero che la prima elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario è avvenuta soltanto nel 1970. Quindi pensate a questo ampio lasso di tempo in cui vi erano delle forze politiche che non volevano cambiare nulla. Bisogna anche dire che la Costituzione, su altri punti, non ha avuto la forza di fare dei cambiamenti, limitandosi a indicazioni generiche, valga per tutti l'articolo 97 e l'articolo 98, e, cosa ancora più grave, è stato mantenuto, e c'è ancora, il Consiglio di Stato, che è contemporaneamente organo di consulenza del Governo, è organo di tutela della giustizia nell'amministrazione. Una contraddizione che c'è ancora e non si è riusciti a togliere. Però bisogna anche dire che nel corso del tempo l'attuazione la dell'ordinamento regionale ha determinato alcune modificazioni importanti nell'organizzazione amministrativa attraverso il trasferimento di varie competenze attribuzione dello stato alle regioni ciò è avvenuto prima in parte nel 1972 ma specialmente nel 1977 attraverso un complesso di leggi che sono state poi approvate e promulgate con decreto del presidente della repubblica numero 616 un decreto che con forza di legge che ha stabilito un ampio trasferimento di attribuzioni dallo stato alle regioni questo cambiamento questo decentramento è avvenuto ancora è proseguito però lentamente vi è stato negli anni 1997 98 una serie vi sono state una serie di leggi che hanno ampliato queste forme di delega e di trasferimento di poteri dall'apparato centrale dello Stato all'apparato regionale e locale e sono stati introdotti alcuni principi che conviene sia sì, pur brevemente mettere in luce il principio di sussidiarietà dove i compiti e le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite innanzitutto all'ente o alla comunità di base, quella più vicina al cittadino, il comune. E soltanto per quanto non è possibile che ciò sia svolto da parte del comune, si passa al gradino, per così dire, successivo e quindi ci deve pensare la provincia. Per tutto ciò che la provincia non può fare, deve pensarci la regione. Per tutto ciò che la regione non può fare, deve pensarci lo Stato. Questa specie di scalinata è espressa con il termine del principio di sussidiarietà. Sempre in queste leggi sono stati indicati dei principi molto ampi, molto importanti, che però non sono stati tradotti in concreto. Ad esempio, si è detto che la pubblica amministrazione deve agire secondo il principio di efficienza e di economicità, quindi soppressione delle funzioni e dei compiti divenuti superflui. Non si è realizzato questo. Ancora oggi si parla di enti inutili che non si riesce ad eliminare. Principio della cooperazione tra Stato, Regione ed enti locali. Principio della responsabilità e unicità dell'amministrazione. Un unico soggetto delle funzioni e dei compiti connessi. Anche questo non sempre è stato realizzato. Principio di omogeneità, di adeguatezza. Insomma, sono stati stabiliti tutta una serie di principi che dovranno ancora essere attuati. L'ampiezza di queste trasformazioni cambia o dovrebbe cambiare l'intero disegno organizzativo. Ora si, si può dire che rispetto al 1800 sono state demolite molte parti del precedente edificio giuridico dello Stato che dovranno essere ricostruite secondo nuove linee architettoniche. Su questo disegno proiettato per il futuro è intervenuto nell'anno 2001 la modificazione del titolo V della Costituzione, approvato con una scarsa maggioranza in Parlamento, però che ha determinato una serie di conseguenze. Alcuni l'hanno criticato fortemente e lo criticano ancora, altri invece l'hanno difeso. Si è stabilito che la Repubblica Italiana è costituita e non soltanto si divide in comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. Quindi tutti questi enti costituiscono lo Stato. Si è poi affermato che Roma è la capitale della Repubblica, le regioni a statuto ordinario hanno avuto un ampliamento della loro potestà legislativa, ma questo problema della potestà legislativa regionale non ha trovato ancora soluzione, almeno sotto il profilo che lo Stato avrebbe dovuto stabilire le cosiddette leggi cornice, entro le quali le singole regioni avrebbero potuto stabilire le singole varie disposizioni. Ma principi fondamentali non sono stati stabiliti ed è illusoria l'idea, peraltro espressa anche in una legge, che questi principi possono essere individuati dalle stesse regioni. È una contraddizione in termini. Le regioni però hanno avuto un ampliamento anche per la loro attività all'estero, possono concludere accordi con gli stati, possono avuto, hanno avuto anzi un ampliamento della potestà regolamentare, peraltro fino adesso non realizzata, e poi si è inserito nella Costituzione quanto già si era stabilito nelle leggi ordinarie, cioè il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale e anche i principi di differenziazione e di adeguatezza. Insomma, Tutto questo fa vedere che ancora oggi il sistema organizzativo, l'organizzazione amministrativa dello Stato italiano è in fase di assestamento, di ampliamento. Ci sono sempre delle forze che tendono al cambiamento, ma delle forze che per un certo periodo di tempo hanno prevalso, che vogliono mantenere la situazione attuale. Un punto importante è questo, che si è voluto stabilire il rifiuto del parallelismo tra funzioni amministrative e funzioni legislative, perché un tempo si era detto che le regioni potevano svolgere attività amministrativa soltanto nelle materie in cui avevano potestà legislativa. Invece si è detto no, il problema è di essere rovesciato. Le funzioni amministrative devono essere attribuite all'ente più vicino al cittadino, in base al principio di sussidiarietà. Naturalmente eh, tutto questo eh, rimane molte volte nel limbo delle buone intenzioni, perché in concreto vi sono, per esempio, tra Stato e Regione, dei contrasti piuttosto forti davanti alla Corte Costituzionale e si è cercato di stabilire una specie di cuscinetto tra Stato e regioni con la conferenza permanente, Stato-Città e Stato-Regione, cioè questo organo che tende a vedere prima in via preventiva il contenuto delle leggi e dei decreti delegati che tendono a vedere le competenze dello Stato e delle Regioni. Nonostante questo cuscinetto giuridico, la materia è ancora aperta e presenta una serie di difficoltà, perché molte volte i tentativi che sono stati fatti di creare sempre questo perno essenziale dei principi fondamentali delle materie a legislazione concorrente non hanno trovato effetto. Quindi l'ordinamento amministrativo dell'italiano si presenta come si vede estremamente complesso, nasce da un sistema a centrale piramidale che c'è ancora in parte. Pensate al sistema delle prefetture, di cui nella Costituzione non si parla, ma che nella realtà attuale hanno un rilievo notevole. Su tutto questo sistema vi sono alcuni organi che bisognerà esaminare, perché su tutto l'ordinamento amministrativo noi troviamo alla cuspide di questo grande complesso amministrativo varie figure, quella più importante e determinante è quella costituita dal Presidente della Repubblica.